0: 以色列传奇故事第八十八集，向路飞飞播讲。五饼二鱼及驴海神迹。许多人听说耶稣要退往旷野，就从各处涌来，步行跟着他。耶稣上岸之后，看见这一大群人，动了恻隐之心，治好了他们的疾病，又开口。给他们讲天国的道理。傍晚的时候，门徒来见耶稣，对他说：“天晚了，这里又是偏僻的地方，请教群众散开，让他们自己到附近村庄去买食物。”耶稣说：“不用大家散开，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五块饼。”两条鱼拿来给我。于是他吩咐群众坐在草地上，然后拿起五块饼和两条鱼，举目望天，感谢上帝。掰开饼，递给门徒，门徒又分给群众，大家都有的吃了，而且都吃饱了。门徒把剩下的碎屑收拾起来，装满了十二个篮子。除了妇女和孩子，吃饼的约有五千人。见众人都吃饱了，耶稣便催门徒上船，让他们先渡到塞博大那里去。等他遣散群众，群众散了以后，他独自上山祷告，到晚上还留在那里。这时候，船离岸已经很远了，遇着逆风，在波浪中颠簸。天快亮的时候，耶稣从海上朝门徒走来。当门徒看见他从海上面走来的时候，都惊骇地喊道：“啊，这是鬼魂吗？”耶稣立刻对他们说：“不要怕，是我。”彼得说：“主啊，如果是你，叫我从水上走到你那里。”耶稣说：“来吧。”彼得就从船上下来，在水上。朝着耶稣走过去，但是他一看到风势猛烈，心里害怕，就开始向下沉。于是向耶稣喊道：“主啊，救救我！”耶稣立刻伸手拉住了他。你的信心太小了，为什么疑惑呢？他们上了船，风停了。船上的门徒向他下拜说：“你真是上帝的儿子。”渡过海后，他们在格尼萨勒登上岸。那里的人一认出耶稣，就赶紧派人把附近的病人带到他的面前。病人们摸一摸耶稣外袍的衣服，他们就全好了。此后，耶稣叫来门徒，对他们说：“我很体谅这群人，他们跟随我已经三天了，现在也没有什么可吃的了。”我不愿意叫他们饿着回去，担心他们会在路上晕倒。门徒们说：“在这个偏僻的地方，我们到哪儿去才能找到足够的食物，给这一大群人吃饱呢？”耶稣问：“你们还有多少饼？”“还有七块饼和几条小鱼。”耶稣吩咐群众坐在地上，他拿起那七块饼和几条小鱼，感谢上帝，掰开。然后分给门徒，门徒又分给群众，于是大家都有的吃了，而且又吃饱了。和上次一样，门徒们收拾剩余的碎屑，装满了七个篮子。除了妇女和孩子，吃饱的约有七千人。于是耶稣遣散群众，然后上船，往马加丹地区。当船航行在海上时，突然一阵风暴袭来。浪涛掩盖了整个船只，但这时耶稣却睡着了。门徒们推醒耶稣，说道：“主啊，救救我们，我们快没命了。”耶稣说：“为什么这么害怕？你们的信心太小了。”于是他起来，斥责风浪，风浪就平静了。大家非常惊奇地说：“连风浪都听从他。”门徒渡海到了对岸。忘了带饼，耶稣告诉他们：“你们要小心，要提防法利赛人和撒都该人的教母。”门徒相互议论说：“他说这话是因为我们没有带饼吧？”耶稣知道他们在说什么，就问他们：“你们为什么在讨论没有带饼的事呢？你们信心太小了。”竟然到现在还不明白？难道你们忘了我把五块饼分给五千人吃饱的事情吗？当时还剩多少在篮子里的碎屑呢？还有那七块饼给七千人吃饱后，你们又收拾了多少篮的碎屑？为什么还不明白？我不是跟你们谈饼的事儿，你们要提防法利赛人和萨都该人的教母。门徒这才明白，耶稣并不是要他们提防饼里面的酵母，而是要提防法利赛人和萨都该人的教训。耶稣用五饼二鱼，使五千人吃饱；又用七罐饼喂饱了七千人，带领门徒们过海到加百农去。五饼二鱼的故事传开之后，人们从四面八方涌来。然而，耶稣已经离开了那里。第二天，人们在海边，只有一条小船，发现耶稣和他的门徒们不在那里，于是上船，往加百农去找他。在海的对面，人们找到了耶稣，问道：“夫子，你几时到这里来的？”耶稣回答说：“老实说，你们找我不是因为看见了神迹，而是因为……”吃饼吃饱了，不要为那会腐败的食物操劳，要为那存到永生的食物努力。这食物就是人子要赐给你们的，因为父上帝已经在人子身上盖了印记。众人问耶稣：“我们该做什么才算是做上帝的工作呢？”耶稣回答说。信他所差来的那一位，就是上帝要你们做的工作。那么，你会行什么神迹，好让我们看到了就信你呢？你的工作到底是什么呢？我们的祖先在旷野上吃马拿，正如圣经所记载的，他从天上赐粮食给他们。你能从天上赐粮食给我们吃吗？我郑重地告诉你们。摩西并没有给你们从天上带来粮食，从天上来的真粮食是我父亲赐你们的，因为上帝所赐的粮食就是从天上降下来的，把生命给了世界上的每一位。众人说：“主啊，请时常把粮食赐给我们吧。”我就是生命的粮食，到我这里来。永远不会饿，相信我，永远不会渴。但是，我对你们说过，你们已经看见了我，仍然不信。凡是父亲赐给我的人，都会到我这里来。到我这里来的，我绝对不会拒绝他，因为我从天上下来，不是要凭我自己的意思的行事，而是要行使差我来的那个旨意。拆我来的那位的旨意就是，他所赐给我的人一个也不失落，并且要在末日使他们复活，因为父亲的旨意是要是所看见儿子相信他的人获得永恒的生命，在末日我会使他们复活。犹太人的领袖，因为耶稣说。我是从天上降下来的粮食，就窃窃私议，这个人不就是约瑟的儿子耶稣吗？我们认识他的父母，现在他竟然说他是从天上降下来的。耶稣说：“你们用不着私下议论。要不是差我来的父亲吸引了人，没有人会到我这里来。到我这里来的是在末日要使他复活。”先知的书上说过，人叫蒙上帝的教导，所有听从父亲而接受他教导的人都要到我这里来。这不是说有谁见过父亲，唯有从上帝那里来的那一位见过父亲。我郑重地告诉你们，信的人就有永恒的生命，我就是生命的粮食。你们的祖先在旷野里吃了马拿，还是死了。但是，那从天上下来的粮食，是使人吃了不死的。我就是从天上降下来的赐生命的粮食，吃了这粮食的人永远不会死。我所要赐给人的粮食，就是我的肉，是为了使世人得到生命而献出的。这一话。在犹太人当中引起了激烈的争论。他们说：“这个人怎么能把自己的肉分给我们吃呢？”耶稣说：“我郑重地告诉你们，如果你们不吃人子的肉和他的血，你们就没有真的生命。吃我肉和我血的，就有永恒的生命。在末日，我要使他复活。我的肉是真正的食物，我的血是真正的水。”那吃我的肉和我血的，常在我生命里，而我也在他生命里。永生的父亲差遣了我，我也因他而活。同样，吃我肉的人也因为我而活。这就是从天上降下来的粮食。那吃粮食的要永远活着。这食粮不像你们祖先吃过的，他们吃了还是要死。好些门徒听见这话，都说：“这教导太难了，谁听得进去呢？”耶稣知道他们门徒私下议论这件事，对他们说：“这话使你们信心动摇吗？假如你们看见人子在上升，回到原来所在的地方，又怎么样呢？给人生命是圣灵，肉体是无济于事的。我告诉你们的话，就是赐生命的灵。”但是你们当中有人不信，因此我对你们说，要不是出于我父亲的恩赐，没有人能到我这里来。从此，跟从他的人当中有好些人退出，不再跟他一道。耶稣就问他的十二使徒：“你们呢？你们也要退出吗？”彼得回答说：“主啊。”你有赐永生的话语，我们还跟从谁呢？我们信，并且我知道你是从上帝那里来的圣者。耶稣说：“我不是选召了你们十二个人吗？可是你们当中有一个是魔鬼。”耶稣这话是指加略人西门的儿子犹大说的。犹大是十二使徒之一，就是后来出卖他的人。事后。耶稣周游加利利省一带，不愿意在犹太地区往来，因为犹太人的领袖想杀害他。犹太人的祝棚节快到了，所以耶稣的兄弟对他说：“你离开此地去犹太吧，好让你们的门徒能看见你所行的事。人要出名，就不能在暗地里做事。你既然能行这些事，就该在世人面前表现出来。”原来。连耶稣的兄弟还没有相信他，耶稣对他们说：“你们却随时都方便，世人不会恨你们，却会憎恨我，因为我不断指证他们的行为是邪恶的。你们自己去过节吧，我现在不去，因为我的时机还没有成熟。”耶稣说了这些话之后，仍然留在了加利利。一天，耶稣来到海边，他坐下来之后。一大群人聚在他面前，于是他上了一条船，群众都在岸上站着。于是他用比喻向他们讲解天国的道理。他说：“有一个人出去撒种，有些种子落在路旁，鸟儿飞过来把它们吃掉了；有些种子落在浅土的石地上，很快就长出了苗。”但太阳出来之后，因为根不深，所以幼苗给晒死了。有些种子落到荆棘当中，荆棘长起来之后，把幼苗挤了。另外，有些种子落在好的土壤当中，长大结实后，收成有100倍的，有60倍的，也有30倍的。有耳朵可听的，都应当听着。门徒走进耶稣问。为什么你对群众讲话都用这种比喻呢？耶稣说：“关于天国奥秘的知识已经赐给你们了，没有给他们，因为那已经有的，要给他们更多，让他们丰足有余；那没有的，连他所有的一点也都要夺走。为了这个缘故，我用比喻。”给他们讲，因为他们视而不见，听而不闻，又不明白。以赛亚的预言正应验在他们身上。这个预言就是：人们听了又听，却不明白；看了又看，却看不见。因为他们心智闭塞，塞住了耳朵，闭上了眼睛。不然，他们的眼睛就会看见，耳朵也会听见，心里领悟，回心转意。我就治好了他们，但是你们是有福的，因为你们的眼睛看得见，耳朵听得见。我实在告诉你们，有许多先知圣贤要看你们所看见的，却没有看到；要听你们所听见的，却没有听到。所以你们要明白这种撒种比喻的意思。那听了天国的信息却不明白的人，正像撒在路旁的种子；那邪恶者到来，把撒在他心田里的信息都夺走了。那撒在实地的种子，是指听了信息，立刻乐意接受，但是扎根不深，不能持久。一旦为了信息而遭遇患难和迫害，立刻就放弃。那撒在荆棘当中的种子，是指人听了信息以后，生活的忧郁和财富的诱惑窒息了信息的生机，无法结出果实。那撒在好土壤里的种子，就是指人们听了信息，并且领悟了，他们结出了果实，收成有100倍的，有60倍的，也有30倍的。接着，耶稣向门徒们讲了另一个比喻。天国好比有人把好的种子撒在田里面，大家睡觉的时候，敌人来了，把坏种子撒在田中，就走了。长了麦子，长大了结穗的时候，坏的种子也出来了。庄主的仆人前来说：“主人，你撒在田地里那是好种子，这些坏种子究竟从哪来的呢？”庄主说：“这是敌人干的。”仆人们问：“你要我们把那些坏种子拔掉吗？”庄主说：“不用，因为你们拔出坏种子的时候，恐怕会连好种子也拔了。这让麦子跟坏种子一起收割吧。我会吩咐收割人先拔掉坏种子，捆起来烧掉，然后再收割好麦子，储藏在我的仓库里。”随后。耶稣又讲了关于芥菜种和面酵母的另外两个比喻。天国好比一粒芥菜种子，人们把它种在田里。这种子比其他的种子都小，但它长大以后却比任何蔬菜都大，成了一棵树，连飞鸟也在它的枝叶上搭窝。天国好比是酵母。一个女人拿来放在四十公升的面里，使全团的面都发了起来。耶稣用比喻对群众讲述这一切，除了用比喻，他就不对他们说什么了。他这样做应验了先知所说的话：“我要用比喻向他们讲述，把创世以来隐藏的事情告诉他们。”耶稣离开群众，走进了屋子。门徒又走上来问：“夫子，请告诉我们，田里的坏种子这个比喻是什么意思？”耶稣说：“那撒好种子的是人，田是这个世界，好种子是属于天国的人，坏种子属于邪恶者的人。撒坏种子的敌人就是魔鬼。”收割的时候是今世的末 了， 收割的人是天使。到了今世的末 了， 作恶的人要像坏种子一样被拔出 来， 扔到火里焚烧。人子要差遣他的天 使， 把他从国度那里使人犯罪和一切作恶的人都抓起 来， 扔进火炉 中， 让他们在那里哀哭。痛恨，那时候，一人在天赋的国度里将如太阳一样放射光芒。接着，耶稣继续用比喻说：“天国好比财宝藏在田里，有人发现了，就把它掩盖起来，然后高兴地把自己所有的财产都变卖了，去购买那块田地。天国又好比……”一个商人寻找贵重的珍珠。当他发现一颗极贵重的珍珠后，就卖掉他所有的一切来购买这颗珍珠。在耶稣看来，天国是极其珍贵的，他甘愿付出一切代价来赢得天国，同时也要求门徒为了天国而不惜付出一切。耶稣余兴未尽，接着又说。天国好比是渔网撒在湖里，捕捉各类的鱼。网一满，渔夫把它拉上来，坐在岸边把鱼儿分开，捡好放在桶里，坏的扔掉。今世末了也是这样，天使要出去，从好人中把坏人挑出来，把他们扔进火炉，让他们在那里哀哭痛恨。这些话。你们都明白了吗？哦，都明白了。这么说来，每一个文士成为天国的门徒，就像一家的主人从他们库房里搬出新的和旧的东西一样。